0: 或是一些面对小众，我会讲的比较自在的内容。那常听节目的朋友，欢迎加入会员，收听更多 j a c k l i n 为大家准备的精彩内容。谢谢大家的收听，现在就开始今天的节目喽。Hello， 大家好，我是 j a c k l i n 欢迎收听戏骨太太 Jacqueline 充电时光。今天要来继续把我的神秘经验讲完，跟大家分享这个呢，是因为当初我自己有这些经验的时候，其实很希望有人跟我分享。我也尝试去找过牧师，可是后来呢，啊、呃，我觉得反而跟自己的父母谈还比较有共鸣。我可爱的爸爸还曾经仿照我的实验，跟他的上帝沟通。那我觉得这些经验对我的人生有很重大的影响，而对这些经验更全面的认知呢，可以帮助我们从中间得到更多的人生洞见。那上一期我们定义了神秘经验，大家要知道，不是所有的灵异经验都算神秘经验。从结果来看呢？必须要是对个体产生身心灵提升的那些经验，也就是在 Wikipedia 里面说的，就是得到一些智性的一些经验，才能被归纳为神秘经验。那我个人觉得，等一下会讲到，像是我的灵魂出体的练习那种经验呢，可能就跟鬼压床的经验或者使用精神迷幻药一样，不算是什么提升灵性的神秘经验，而相反的。某个人如果因为放下某些心理障碍，突破某些心理关卡，而让身体的啊、呃、可能慢性病或是绝症呢，就突然的不药而愈的那种经验呢，则是可以算是神秘经验的。我相信很多人都听过，呃，罹患癌症或是严重疾病呃的病人，因为疾病的关系。呃，剧烈的改变他自己的生活习惯，或是改变思考的框架，改变对人生的态度，然后不久之后，他的疾病就不药而愈了。这不只是我们常常会听到的故事而已，在医学上呢，是有一个特定的名词来形容这个现象，称之为 spontaneous remission， 就是自发性的康复。而这个自发的特质呢，就和神秘经验里头被动的特质其实是啊、呃、一样的一件事。所以，不是每一个病人都可以照表操课这样子去治疗，但是有些人就是能够因为疾病而改变他的心理状态之后，就在短期间完全康复。因此。神秘经验呢，它能够导致身心灵的提升，应该是能够让一个人变得更健康，身体上或是在心智上啊、呃，觉得更快乐，或是在灵性上觉得更平安。相反的，如果没有这种效果的神秘经验呢，嗯，就只是所谓的神秘兮兮的灵异经验。那那些经验其实追求的价值就不是很高，那这也是后来为什么我我理解到这一点之后，我就就停止追求这些经验的主要原因。好，那上次讲到我大学时代对新时代思想的探索，我现在想起来呢，我觉得相信新时代像是赛斯书啊，或是相信前世今生这些，呃，新时代的思想的。嗯，这种嗯心态和相信基督或相信佛祖，其实是呃、嗯、两种很类似的相信。这些相信呢，一开始呃通常都是由于对于二手或三手资料的喜爱，像是嗯对于许多见证的喜爱或是幸福，然后呢再努力的建构一些属于自己的一手经验。也就是说，你在啊、呃、你的生活中就会开始观察有哪些经验可以符合呃这些想法或是这些教条背后的道理。那当你看到了一些相关联的这个事件发生的时候，你就会更相信这些东西。那有些人在这个过程当中呢，会对自己很诚实，就是说你很知道说啊，我现在是把。这个事件归因为，呃，譬如说归因为是，嗯，耶稣的保佑或者是佛祖的保佑，但是你知道你自己是在做这样子的归因。那有些人呢就会活在偏见跟跟迷信当中，他并不知道自己在做这样归因，可是他就是把所有的，嗯，生,、呃、生命中发生发生的一些比较神奇的事情。都归在他相信的那个呃信念当中。那其实这些都是没有关系的，因为这些相信呢，本质上都是人对于神的需要的一种展现。也就是说，都是被造物想要接近创造自己的那个源头的一种欲望。那这是一种智慧型生物很自然的需求。<笑>像是我们呃去看到一些 AI 电影都会表达这个需求，有时候我们会看到 AI 想要和自己设计、呃、设计自己的那个科学家产生联系的这种这种剧情，可见写故事的那个人他本身一定有这种需求。才能够了解，然后在故事中表达这种需求，所以有这些需求是 OK 的，是很正常的。那有这些相信其实也很好，那只是说这些相信能不能慢慢的引导你啊、呃，在身心灵上面可以做提升。那我们上次有两集的节目有讲过，就是关于身心灵的啊、呃、内容，有兴趣的大家可以回去听。好，那大约是在我大三的那一年呢，我也遇到了心中的那个需求，就是我想跟我的创造者沟通的这个需求，我想知道它是不是存在的。那刚开始的时候呢，我先用祷告的方式跟神说话。那说久了呢，我就会开始跟他许愿。<笑>记得有一次，就是啊、呃，第二天要期中考，那我就读书读到已经十一点多，很累了，然后我就跟我上帝说：“我现在先去睡哦。”那我希望明天早上能够精神满满的起床读书。那那个时候呢，天气已经慢慢变热了，那晚上就会有蚊子嘛，所以我那时候都是睡在蚊帐里面的。所以我祷告完了之后，我就爬进蚊帐，然后就因为很累，所以就一觉睡到凌晨。呃、uh, ，凌晨快到天亮的时候，突然我听到一个嗡嗡嗡嗡嗡的声音，然后我就坐起来，然后那个声音还在那。那我想说，这个是蚊子的声音，就是我的蚊帐里面居然有蚊子。然后我坐起来呢，就,就爬出蚊帐，然后就把灯打开。戴上眼镜，<笑>全神贯注的去找那只蚊子。之后，就是在我找来找去的这个这个过程当中，我就听到一个声音，然后往那个声音的方向一看，我就看到有一只蚊子被电风扇卷进去，然后死在那个叶扇当中。电风扇不是一边是吸吸那个空气的，一边是会吹出来的嘛？它就是从那个。被吸进去了那，那边就被吸进去了。我想说，天下就有这种事。然后当我看到这一幕的时候，我的闹钟就响了，刚好是早上五点，就是我计划自己想要精神满满的起床的那个时间。那由于我那时候太专注的要找蚊子了，所以我真的就是在很短的。一分钟之内，我就完全清醒，然后就真的让我可以精神满满的读两个小时的书。那这件事情发生的时候呢，当然不会有任何人就是有办法跟我 confirm 到底是发生了什么事。但是我自己对于就是我自己很清楚，我做了那个祷告。那所以，我对神的这个存在的信任和他安排事情的这个巧妙和圆满，就。变得无比的赞叹。那这种事情，这只是其中一件事情。这种无敌小的事情呢，就啊慢慢的、慢慢的累积起来。那一直到有一天，我决定，我已经好像存够足够的这个证据，说我的上帝是存在的。我想要直接问他。<笑>然后那天呢，学校最后一堂课下课，啊、嗯。一个跟我一起呃修课的同学就问我说、呃：“明天呢，我们期末考呢，要考的范围是不是整个整本教科书？”那我就告诉他说：“对，老师刚刚有讲过是要考整本教科书。”然后他就挨了一下，他说：“啊，他也是有听到老师这么说，但是想要再跟我确定一下，因为他实在是不想要相信这件事。”然后我就说：“对对对，就是很很就是 unfortunately， 就是我们要整本书都都念完。然后呢，我们就各自回家了，准备第二天的考试。那这个同学呢，我们是每天他跟我是每天一起上课，我们一起做呃双主修的同学。那虽然我们还算要好，但是平常几乎不会在课后有什么联络。其实我不记得我曾经跟他在课后联络 at all， 就好像 never。”<笑>因为在上课的这段时间，我们每天都要见面，那所以下课之后，那时候也没有什么手机那种事情，所以怎么可能会在打电话就没有这个需求。那我回家之后呢，我就发现家里面没有人那天，然后我就趁机的呃，因为我已经那天早上我就想好我要来问说神是否存在嘛，我就想说我可以借这个机会，我就在心里面对着神想着。啊、呃！如果你真的存在的话，就让我听到一个很清楚的声音吧。然后我想完呢，我就安静的坐下来。我想说，我可能会听到像房子里面什么冰箱启动之类的声音啊之类的，所以我就想说，啊，那可能看看，呃，十几秒钟之后看有没有这种声音出现。那我静下来之后呢，一开始我听到就是房子外面就好像公园的地方，就是有狗在叫。然后我那时候就想，因为其实到那个时候，我对于我的上帝的认识已经是觉得我的上帝是一个蛮呃蛮机灵可爱的一个存在，所以我就想说，我就说上帝，我不要狗叫声，我不要房子外面的声音，我要很清楚的声音。我说 You can do better。那因为屋外本来就可能有各种声音嘛。所以我希望是能够听到在房子里面的声音。那当我正这样子想的时候，突然之间一个超级大声的电话铃就响了。那当时我们家还有 l a n l i n e 因为那个手机还不没有普及。那由于房子里面超级安静的，所以那个电话铃响的时候就特别大声，我整个人跳起来，我就吓了一跳，然后就站起来跑到电话啊、呃，就就是接电话。结果呢？呃，打电话来的居然是刚刚才在学校跟我一起修课的那个同学，然后他就说，我也不知道为什么呃打电话给你，可是我就总觉得好像应该要再确认一次明天考试的范围。你说是整本对不对？然后我说对，不是我说的，是老师说的。<笑>然后他说对啊，我也有听到，但是我就是反正想要再确课一次，然后这样他就挂掉了。那我通完电话之后，我就一个人呆呆地坐在那边好一阵子，就在思考刚刚到底发生了什么事情。然后我就在开始想说，刚刚发生这件事情的几率到底有多大？因为这个同学是一个非常聪明的同学，他平时就很少问我问题，虽然我们是常常在一起，而且呢，他也从来没有打过电话到我家过，特别是为了一个刚刚放学前我们才 double check 过的一个问题。所以，如果是你遇到这个状态，你会觉得那是神在对你说 “Yes, I exist”， 或是是的，我存在。你会这么觉得吗？那不管真相是什么呢，从那一刻起，我就非常的相信存神是存在的，而且呢，他能够知道我在想什么。那他的幽默感也让我。非常的赞叹。那接着呢，新时代思想的这个呃那个出版社，他们就出了一系列的叫做与神对话的书。那我把坊间就是关于神的书，其实那一阵子就都读了一遍，不止一遍，<笑>包括神的历史这种坚硬的历史书籍，我都读来读去。呃，我在很多的阅读中间呢，可以看到神的间接证据。但都是都没有像我经验到的这种自己的经验那么的亲密，啊、uh, ，所以我知道说，哎、欸，我就在想说，不知道是不是每一个人的神是不一样经验大学的这些经验，让我在就是。想要认识、认真的开始要认识自己之前，因为我之前那段时间我并不知道说人其实是需要 work on know yourself， 就是应该要去努力的呃学习认识自己的。可是那段时间我呢，就是非常想要认识神，<笑>那也因此呢，才有之后我对圣经一段时间非常的着迷，因为圣经中的神呢是一个有神格、有个性的那。跟我认识的神呢，有一点点接近，所以接下来我就频繁的和神对话。那我每次写日记的抬头，我也会先写说：“亲爱的神，亲爱的上帝。”我写 “Dear God”， 而且很好玩的是，不知道为什么，我每次跟神说话的时候，我都会用英文说。<笑>因为那段时间，我不知道我们跟大家讲过这件事情，就是我小学六年级的时候、嗯我们要选自己的英文名字嘛？那我不知道为什么对那个英文的这个发音，尤其是 British 的那种发音，就是呃英式英语的发音，我就非常 fascinating， 然后就很呃很喜欢写这个字母，所以老师叫我们选英文字英文姓名的名字的时候，我就在字典的后面，我那本字典后面有一一连串的那个 name list 可以选。我就选了一个最长的字，那有十个字母，而且这个英文名字的字母里头还有一个我最喜欢的 Q 这个字。<笑>对，反正这个是题外话。那反正这件事情之后呢，许多事情呢，我就会找神商量。我只要遇到不懂的、啊、不知所措的事情啊，我都会先问神，然后神给我答案的方式有非常多种。那大部分的方式，他都会透过书籍，就是说我，譬如说我脑子里面最近在想一件事情，然后我去到书店的时候，我就会刚好看到那个主题的东西，那就会可能就会 catch my attention 嘛，因为那是我正在思考的事情。那嗯，有些时候呢，神会直接让答案出现在我的念头里面，那我知道那些是神给我的答案，因为常常会原违反我原本的推测或想法，然后。如果神给我答案的时候呢，很多时候会让我自己发现自己原本的想法很蠢，所以我知道那那那不是我自己的想法，<笑>因为如果用大脑的逻辑去推的话，啊、呃，不会有这样子的答案出现，因为大脑推出来的或是我们呃灵光一现得到的答案，我们常常会很清楚的知道说啊，这个就是我自己。推出来的东西，然后会有点觉得自己很厉害啊，沾沾自喜的那种开心的感觉。但是当神给你答案的时候呢，我发现通常都是违反这些这些原则的。他常常会暗示我说：“啊，我得去做一些和原本计划很不一样的事情，很不一样的决定。”然后呢，就会让我很伤脑筋，就会觉得说：“干嘛这样？为什么答案是这样？”可是呢，哦。如果大家仔细的去去怎么讲去<笑>去思考这这些指导的话，就会发现其实他是充满智慧的，所以我几乎都没有办法否认他每次给我的答案都是对的。当然，有些时候我还是会跟神商量说：“哦 ，OK， 我懂了，我知道事情是被卡在这里。那”那可是。我可不可以不要做这件事啊？譬如说，他告诉你的答案是说，哦、呃，你可能需要去跟那个人道歉。可是你就一直在想那个人不对，你就觉得说，我我现在满脑子都在想的怎么 revenge， 怎麼,怎么去让他就是知道，就是我我心里有什么不舒服的感觉，我怎么跟他道歉呢、啊？就是觉得好烦哦、喔，可不可以不要这个答案？<笑>嗯，对，所以呢。我会跟他商量，但是神就会常常跟我跟我讲说：“可以啊，你可以不要去啊，你可以继续辛苦，<笑>你可以继续 suffer， 然后我就可以自己决定说我到底要 suffer 多久，我到底要、呃、苦多久，然后才让自己呃从这个这个状态、心理不舒服的心理状态中间被呃解脱出来。嗯”不过呢，这是我问他的建议。如果如果我不照做的话，我就何必问呢？所以搞到后来呢，我每次要问神的意见的时候，我现在都会变得非常的小心，因为自己可能没有准备好要听到就是真真相，就是我我还没有准备好要听到 truth 啊。Uh, 虽然 this truth will set me free， 但是有很多时候我们就是很想要继续就是。可怜自己啊，同情自己啊，然后就是想要继续让呃证明自己是对的这样子。然后譬如说，像是有时候你想要去问这个神说啊，这个男生适合我吗？这种问题，那当你有有需要去问这个问题的时候呢，其实答案常常都会是不适合哦。<笑>因为嗯，如果你的心里面真的觉得适合的话，根本这个问题就不需要问。那我就会毅然的跟对方结束这个关系。那好多次得到这个答案的时候，我其实都还是蛮喜欢对方的。所以类似这种状况，所以后来很多问题、人生大大小小的决定，我都会变成不太敢问，除非我已经准备好说，呃，不管答案什么，我都会要我想要改变，然后我真的想要、呃、得到我要的结果。好，那继续就是整个我人生找对象啊、结婚的过程，上次都已经在节目中讲过了。那婚后呢，我就跟着先生上教会，想说可以让孩子有一些灵性成长的方向。可是我们家的小孩非常不爱上主日学，因为当时他们两个都还不会说英文。那我自己本身呢，就。却一头就栽进去读经班啊，然后跟教会的合唱团等等，呃，小孩最后就不想去，就没有没有逼他们。那当时呢，我很喜欢我们的牧师，他的背景是一个哲学和神学的博士，呃，在他的书里面，他是写说他自己是一个 bookaholic， 就是一只书虫，所以他的讲道总是让我觉得非常的精彩。但是呢，有一点就是会卡住，我每次都没有办法接受他要讲讲完讲到的最后，他都会提到天堂这件事，而且他都会讲得好像确有其事。然后我们每次回家路上呢，我就会跟先生说，我不喜欢他这么斩钉截铁地说就是有天堂这回事。那其他他讲的一切呢，我都还蛮赞成的。但是讲这么多啊、呃、人生的道理，都总是为了上天堂，我就觉得好像动机不纯正。<笑>然后我先生就说：“嗯，那就不要听那一段就好了嘛，好好的把做人的道理听懂了，然后在生活中练习，这就够啦。那那不要上天堂都没有关系。<笑>”然后有一天呢、嗯，在他的讲道过后，我突然受到一种很莫名的感动，那好像突然听懂了他在说的，就是这个牧师在说的。呃，耶稣到底是什么意思？那那天晚上呢，我就特别跟孩子一起对着耶稣祷告。那我们以前的祷告通常都是对着神祷告，真没有从来没有对过耶稣祷告。但那天我就是不知道为什么，我就说跟小朋友祷告的时候，我把那个词就从 God 就换成 Jesus。那把孩子哄睡了之后呢，我就回到房间继续祷告。然后呢，呃。我把一个就是 king size 的那种大的枕头，就是比一般呃标准枕枕头差不多大个一倍半的那种大的枕头，放在我和我先生中间。那这是这是我，因为他那时候正在睡觉，那我想要祷告，所以我就把枕头放在我们两个中间。但这种事情是我以前从来都没有都没有做过的事情啊、呃。那那我在祷告的时候的那时候的内容就是就很简单的，就是我在表达。对耶稣的感谢<笑>，我又感谢他，就是 anyway， 不知道为什么那时候就有一种非常非常非常感谢的情绪。那我记得同时呢，我还有请他说，呃呃，给我智慧，因为在圣经上面有写说，如果你跟神要的话，他就会给你嘛。所以我就我就很很理所当然的跟他说，呃，谢谢你。然后如果你可以给我什么的话，请你就给我智慧就好了。然后我就躺下去睡了。那那一躺下去，头一碰到枕头的时候，就还没有真的躺下来，就整个房间都突然亮起来，所以我吓一跳，我就马上坐起来，因为太亮了。然后我的眼睛就没办法张开，但是我可以感觉到整个房间都是光。那不知道怎么的，我就觉得那是耶稣。然后我就心里想说：“天哪，你是真的。<笑>”然后突然间呢，整个房间的光就是聚成一个光球，然后就在房间里面快速的移动。然后当光聚成一个光球的时候，我的眼睛就可以张开，因为它不是整个房间的那种很很很满的那种光。然后我就看到一个光球在房间里面，就是就是转来转去的。然后一瞬间呢，我有一个感觉说，它好像要从。好像那个方向是要从窗户出去，然后我就脱口而出，我就说：“你不要走。”我不知道我是有没有说出来，还是只是想了，我就说：“你不要走。”然后我就收到一个很清楚的声音，他说：“放心，我一直在。<笑>”那这个声音有点像不是语言的声音，但是是一个嗯，一个频率，就这样的，就是一个。一般人不会听懂的声音，可是在那个瞬间，我知道他在讲什么。然后他就说：“我一直在。”然后这个光就是这样从要去到窗户那个方向，然后就转回来，然后突就从我的左边的太阳穴进去我的头脑，然后再从右边的太阳穴穿出去，然后再飞出窗外消失。然后我就整个人在那个惊讶当中，不知道怎么。<笑>不知道该怎么消化这件事情，那我第一个想法就是我要告诉我先生，然后我就开始要找他嘛，然后我就发现，哎、欸，为什么打不到他？原来枕头挡在我们中间，<笑>我就拍不到他。然后等到我定神下来，所以我就把这个枕头移开，然后呢，把他摇醒，然后我就我就听到我自己说，<笑>我就听到我自己对他说，哈、啊，呃 ，wake up，wake up。Up, I see Jesus， 然后我先生就胡胡言了一些梦话，我我已经不知道他讲什么了。然后他就翻身过去就继续睡。然后呢，我想说哈、啊，算了，反正我明天再告诉他也是可以。<笑>然后我就在床上躺了一阵子，然后把这整个经验反复的在脑子里面复习两三次，因为我知道这种在有点像半梦半醒的这种经验。很容易跟梦境一样就被忘记，所以我就把整个经验在脑子里面想了好几次，然后确定自己第二天不会忘记，然后我才让自己睡着。那在这个经验以后呢，当我读到圣经的时候，我就渐渐觉得自己有一些突破，好像可以读到一些以前看不到的讯息，但是啊、嗯，我想要问牧师，又不知道怎么问起。那我有把这个经验告诉先生和一个一两个比较亲密的教会朋友，然后他们就是听一听嘛，你想想看，就是感觉你是疯子这样子。<笑>然后几个礼拜之后呢，有一个隔壁镇的台湾妈妈突然跟我联络，那那个镇其实，嗯，跟我们家大概有四十分钟左右的车程，那。嗯，我们很少会联络，可是我已经忘记为什么了。他跟我联络，那就只记得说，我们就约出去吃饭。然后约好了之后呢，那天到了，我们一起出去吃饭。吃饭的过程中呢，我跟他分享就是一些我读经的一些感觉，也不知道为什么会讲到了。然后那时候他才会，他才跟我说：“啊，这样真好，就是我呢已经离我的神很远很远了。”然后我就说：“嗯。”我不知道你是基督徒哎，然后他就开始慢慢跟我诉说说他呃怎么样成为基督徒的，所以我就慢慢听嘛。那在在我就还没有来得及告诉他我这个疯狂的经验之前，他就告诉我他受洗的时候的经验。他说我想要告诉你，我那时候成为基督徒的时候，我是 very into it。但是我现在却离神好远哦，然后他就开始跟我讲那时候的经验。那呃，他说他受洗的当天，觉得受洗的那个时时刻，就觉得那种生灵充满很喜悦的这个感觉。那他跟我讲的细节我不是很记得了，但是他就是说他他回家之后呢，呃，那天晚上他睡到一半的时候坐起来，然后就感觉就是嗯，他坐起来就一直笑。然后就觉得，呃，从他的身体里面透过他的嘴流出了一道光流，这样子。然后这个光流就是一直从他的身体里面就是一直冒出来。那然后他就感觉他心中就是就是充满了那种喜悦的感觉，嗯，然后我听完之后我就觉得，哇，这个不是不是一个只有我才有发生的经验哦，别人有发生。所以我就跟他听完之后，我就跟他分享我的经验。然后我们的结论就是说，虽然我们两个都没有真的看到耶稣，但是我们两个的经验有一个中间有一个嗯、um, overlap 的地方，都是这个光有跟我们的身体做了直接的接触，所以这是非常非常神奇的一点。那我跟他呢是从一个共同朋友的 party 上认识的，那我们在。呃，之前其实可能也有一两年，在这件事情之前已经认识一阵子了，一直都觉得他有一种就是很像家人的那种亲密的感觉。虽然我们很少联络，但是我知道我们会是一辈子的朋友。那现在我搬到湾区，就是我们的这个生理距离就更远了。就除了偶尔会一起就是过农历新年之外，其实我们很少有机会见面。但是我们的心理距离不知道为什么就是一直很近。那那件事情有点让我 confirm， 就是说为什么我们两个的心理距离会这么近。总之呢，希望以后有机会能够请他上节目，他非常的忙。那后来啊、呃，我们很喜欢的这位牧师在教会的内斗当中呢败阵下来，他就离开了我们的教会。那我们也因此换到了另一个教会，那那个牧师也不错，他对圣经的探讨呢也是 OK， 但是就是没有像之前这个呃哲学博士这样子会那么的深入。然后呢，我们就搬到湾区来了，搬来了之后又试了几个教会，都觉得不是那么的合适。那我就告诉先生说，要不要我们就不要先不要去教会了。那如果真的想要亲近神，不如每周呢，我们就去亲近他创造的大自然，我们就到大自然里面去走走。那先生同意了之后呢，他也是个蛮神奇的人，他一同意他就一头栽进了一个 app， 叫做 o l Trail A L L， 然后 T R A I L 这个这个 app。然后就开始找我们这附近所有可以走的自然步道。那这几年下来呢，我们已经走遍了湾区里几乎所有五到八英里的步道，我们都走过了。那在践行的时候呢，我们两个女儿就会叮叮咚咚的讲话，讲得不停啊。那我跟先生通常都是静静地走。那我们常常会在山顶野餐，然后边吃边聊天一下，然后再走回来。那目前这就是。我们敬拜神的方式，所以每次提到宗教的时候呢，我才会说我不知道自己现在是个什么。那这就是背后的故事，那仿佛是什么教徒似乎不是说非常非常重要啊、嗯，因为我们去到宗教里面，不是就是为了要找到神跟那个天人合一的感觉吗？对不对？然后哦。说到这里，我大概就是比较大的神秘经验，可能都讲过了。呃，刚还有一个刚刚欠大家的，就是要讲这个灵魂出体的这个练习，还没有说。那我现在说一下好了。嗯，嗯，那是在大学的时候，嗯，我想想看，我我那时候是买了一本灵魂出体的书来看，然后有的时候就是。<笑>看着书就开始跟着他练习。我之前看过一本那个呃那个植物的秘密生命的那个书，那看完之后我也是跟着里面的实验，我能做的我就跟他练习。所以可能这就是就是就是我好奇的本质，对不对？就是好奇杀死一只猫那个好奇，所以我觉得我好像想要来做个实验。那我买了这个灵魂出铁书呢，它从头到尾就有讲你要怎么做嘛，所以呢我就照着练习了。那。我已经忘记细节是什么，但是就是练习了一段时间之后，有一次在某一次的练习当中，我感觉到被抛出了我的身体，就是好像有种掉出去的感觉。然后这是在大学的时候，然后我发现我就是整个人是在天花板上面的，然后我就往下看，是好像是可以看到自己有一个身体在那边，但是没有办法看得很清楚，就是。我已经不知道自己是不是有眼睛了，然后就稍微的，就是你你要连要调整那个那个方向，就是你要看东西的视角都有点困难。然后啊、呃，那时候我就觉得有点兴奋，但是又不知道下一步该怎么样。然后那时候我就动了一个念头，好像是在想说，哎，我不知道我妹妹在干嘛。结果。一想这个念头呢，我就马上来到了妹妹的房间，就是中间是怎么去到的，我都不知道。那那时候我们是住在两间不同的公寓里面，那爸爸妈妈跟妹妹呢是住在我的隔壁。然后，嗯，我进到妹妹房间的时候呢，一发现自己在妹妹的房间，但是我还是在天花板上，然后还是没有办法调成直立的状态，然后呃，就是好像一只，感觉上就像一只闯进。房子房子里面的鸟一样，就是有点那种没有方向，然后有点乱撞的感觉。还好那时候是呃是不会痛的，因为只是意识，就是没有身体。然后撞来撞去呢，就是的这个过程当中呢，我突然看到了一个人像，然后我就吓了一跳。那我被那个人像那个影子就是吓一跳之后，我就立刻就出回到自己的身体中间，然后就就醒过来了。然后在我定过神之后，我就有点好奇，说我刚刚看到了什么，所以我就马上跑到隔壁的妹妹的房间去看。然后当时呢，妹妹不在房间，然后她就问我说：“呃，要进她房间干嘛？”<笑>好像类似这样这样子。然后我说：“我看到你房间有个人像，不知道是什么，我想要看一下自己是不是有看错。”那是不是真的到你的房间？那反正反正我很奇怪，他也很奇怪，<笑>然后他就莫名其妙，那就让我进他房间。那在他的房间里面，我就看到一个就是画家用的那个木偶，那跟我出出题的时候看到的那个形象很像。然后我就问他说：“哎，你怎么会有这个木偶？”那那个时候他刚好进美术班，然后他就说：“呃，是学校。”要他们买的来，就是画描呃画画画人体的时候可以使用的，就是比如说你可以摆姿势啊什么样子可以使用的。但是在这个事件之前呢，我从来没有注意到过说它有这样子一个东西。那在这个经验之后呢，我就没有再继续练习灵魂出体了，因为反正你就觉得自己好像已经成功了。然后另外一方面也是觉得其实没有。呃，想象中的那么好玩，一方面是呃有点难引发那个那个嗯、呃、现象，然后另外一方面是当你被诱发了这个经验之后，你又不知道该干嘛，然后就觉得好像并没有比，譬如说像清明的梦来的那么有趣。那我是因为呃练了好一阵子才诱发这个经验，所以这个神秘经验的被动性也有点让我就是没有非常的有耐心。但总之呢，呃呃，现在我知道，那这些其实不能算是真正的神秘经验，因为神秘经验的目的呢，其实并不是那个经验的本身，而是那个经验如何在本质上改变我们的三观，改变我们的呃身心灵的状态。那如果没有达到这样子的目标呢，其实这些经验就只是。跟普通的像是做梦啊那样的经验没有等级上没有很大的差别。好，那神秘经验的节目呢，今天就先跟大家谈到这边，希望大家能够啊、呃、回去检视自己的神秘经验。如果你有一些令你觉得呃有对你的人生有些改变的神秘经验的话，你可以重新回去检视，珍惜那些经验。然后去理解那些经验带给你的意义。那如果没有类似这样的经验，其实也不需要羡慕，也不需要追求，继续把注意力放在自己的身心灵的成长上面。啊、哦，大家可以回去听听前面两集的身心灵成长的节目。那等到时间到的时候，有意义的神秘经验可能就会出现在你的生命当中，啊、哦，让你更认识自己的身体、心智。或灵性，甚至能能够让你更认识你的创造者，你的神。好，今天谢谢大家的收听，希望你喜欢今天的节目。那祝大家感恩节快乐，我们就下一次再见喽，拜拜。你喜欢今天的节目内容吗？